0: Oče náš v nebesiach, ti za to, že, že v tvojom slove je múdrosť pre nás život. A prichádzame ako ľudia, ktorí sa potrebujú naučiť žiť. A tak, ako je to tebe na slávu a tak, ako je to nám na požajnanie, tak ťa prosíme za to, aby si toto konal medzi nami aj teraz. Amen. Píšu už o tom aj, aj seriózne médiá, nielen nie bulváre. A možno ste zachytili také titulky, že, že epidémia samoty, alebo sociálna izolácia zabíja. A psychológovia bijú na poplach, zdravotníci bijú na poplách, trendy, z osamelosti, stúpajú, hlavne post-covidovo. A najrizikovejšou skupinou, možno pre niekoho prekvapivo, sú mladí ľudia, žijúci v bohatých častiach sveta, v individualistických spoločnostiach a sú to viacej muži ako ženy. A zdravotné rizika osamelosti, u mladých mužov som sa dočítal, že sú väčšie ako fajčenie a obezita. Čo doteraz boli naozaj, že obezita a fajčenie to sú top dve zdravotné rizika pridalo sa k ním osamelosť. A to sú akože seriózné články. Osamelosť je skutočne obrovský spoločenský, zdravotný, psychologický, zťahový, sociálny problém. A mnohí dnes vchodia už v podstate, že len sami si zašportovať, len sami si na bowling idú, len sami si pozrú film doma, len sami sú, lebo home office majú, a potom idú sami na obed, lebo však Všetci ostatní sú na svojom home office. A všetko vlastne pohodne veci, ktoré sme robievali spolu, ktoré sme robievali v nejakom kolektíve s priateľmi a už všetci iba sami. Máme veľa známostí a máme málo priateľov. Osamelosť je hrozbou aj pre tých, ktorí sú v mážolstve. Alebo naša generácia si mylne myslí, že partnerské vzťahy stoja a na romantickej láske. A že priateľstvo, ak máš s tým svojim partnerom, tak to je bónus, to je super. Lenže pravda aj presný opak. Aj partnerské vzťahy stoja na priateľstve a tá romantika toho priateľstva, to je bonus toho. Um, priateľstvo, jeden autor hovorí, priateľstvo je najdôležitejší medziludský vzťah v církvi. Ale najmenej sa o ňom rozpráva. Najdôležitejší medziludský vzťah tu. A sa o ňom rozpráva. Priateľstvo je dnes luxus. A nemáme na neho čas. Najprv práca, potom moja rodina, potom moje hobby. A keď to zvýši, tak, tak bude čas na priateľov. Jeden známy prorok, možno poznáte Ross Geller, zo seriálu Priateľia, Ross Geller povedal, a jednom, teda vlastne David sa vola, ale a povedal v jednom rozhovore, že pre mnohých je to totálna utópia mať skupinu priateľov, ktorí sa stanú rodinou. Pre mnohých to je absolútna utópia mať, mať skupinu priateľov, ktorí sa mu stanú rodinou. Preto väčšinu lete strávime v starozákladnej knihe príslovia je to fascinujúca kniha s veľmi špecifickým spôsobom komunikácie a zväčša to je hebrejská poézia. To možno, že nie niečo, čo oblúbujete. A, a funguje proste inak ako tá naša. Že, že naša poézia, keď má nejaký rím, tak to je skôr taký zvukový rím a tá hebrejská má myšlienkový rím. Sú tie, tie riadky pod sebou ktoré tam máte, to sú väčšinou myšlienkovo sa nejak zhodujú, buď sa rozvíjajú alebo idú prosti sebe, ale proste poézia hebrejská funguje inak. A jej cieľom je, tej celej knihy, aby sme žili múdry život. A to neznamená, že aby si mal viacej IQ, aby si mal viacej poznania, ale to je taký život, ktorý sa žije podľa zámeru dizajnéra. Hej, že klince nebudeš Zaplkať svojim mobilom. Hej. Na to bolo niečo iné určené. Na to máš kladivu. A presne takisto zámer tej celej knihy je, príslovia nás, učia ako sa správať podľa svojho určenia. Ako, ako človek. A kniha príslovia aj zároveň obrázkovou knihou. A to je, to je možno problém. A, lebo, lebo potrebuješ predstavivosť, potrebuješ, potrebuješ si predstavovať veci. A, a vlastne verš, o ktorom to väčšinou dneska bude, 27.17. Príslovia. OK, 27.17. Železo sa brúsi železom. Čo si predstavuješ? Čo si predstavíš, keď sa železo brúsi so železom? na ostrenú sekeru, na ostrený nožík. Hej. Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého. Hej. Vidíte tam ten myšlienkový rím. Kusa jeden riadok súvisí s tým druhým. Železo sa obrusuje jeden z druhým kus, jeden druhým železa a jeden druhý človek sa obrusuje. A vidíte to ako obraz, hej, že musíte predstavovať si to nejaké. A jednotlivé príslovia, už som to niekedy hovoril, že sú skoro ako také tie, tie tvrdé cukríky, ktoré kúpite len ja v takých tých špeciálnych fan obchodoch. Taký tvrdý cukrík, že dáš si ho do úst a hodiny ho cumleš, tuckáš a on sa ti nerozpúšťa poriadne, um, ako také tie kamene. A to vlastne sú, tak vlastne fungujú tie príslovia, že dáš si ho ráno a ho vyložíš a ono je stále ešte rovnaký skoro. Ale a takýmto spôsobom on chce, aby sme čítali príslove, aby, aby sme ich pomaly čítali, aby sme reflektovali nad nimi, aby sme si ich predstavovali. To je vlastne spôsob presne opačný tomu, ako sme my zvyknutí, ako my ľubíme čítať, že taký ten skimrit, že prebením si to nejak a nie on chce, on chce aby sme pri každom jednom ste predstavili, zastavili a pomaličky to cumlali celú, celú, celý deň. No a dnes chceme vlastne celý čas smúvať tento jeden cukrík o nevyhnutnosti priateľstva. Priateľstvo je nevyhnutná vec. Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhé. Priateľstvo nie je takou čerešničkou na torte tvojho života, že má všetko a ešte máš aj priateľstvo. Priateľstvo je nevyhnutné. A tri dôvody prečo. A Prvý, že sme stvorení pre vzťahy druhý lebo plnosť života je možná len vo vzťahoch. A tretie, lebo sme spasení pre vzťahy. Takže to prvá vec. Sme stvorení pre vzťahy. Téma priateľstva nás hneď vzťahne do srdca celého Božieho príbehu. Boh sám je vzťahová bytosť. Väčšine existujúca bytosť vo vzťahu Boha Otca s Bohom Synom, s Bohom Duchom Svetým. Oni sa dokonale poznajú, dokonale sa milujú, dokonale sa radujú z jeden z druhého, si slúžia. Do, skôr než bolo čokoľvek existovalo, existovala láska. Láska nevznikla tým, že niečo stvorilo. Láska bola existujúca v Bohu, pretože Boh je vzťah. A potom dejiny ľudstva sú v podstate príbehom vzťahov byť stvorený na Boží obraz, okrem mnohého iného znamená, že sme, že sme vzťahové bytosti, že sme stvorení pre život do vzťahov. Jasne ten, ten, ten prvý, ten vertikálny vzťah pre vzťah s Bohom a vidíme v prvých kapitolách genézich, ako, ako Boh je tam so svojím ľuďom, ako sa prechádza v záhrade Zadamová za evo. A presne tento istý obraz toho prechádzania sa Boha so svojim človekom Používa Mojžiš, keď rozpráva o, o svetostánku alebo neskôr, ke, keď je chrám v levitiku čítam, že, že Boh hovorí, budem chodiť medzi vami budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom to, to, čo robí s nimi v záhrade to s nimi robí na púšti, keď je ten svetostánok potom, keď je chrám chodí s nimi A my to používam v Slovenčine, nie? že chodím s niekým tak to robí Boh so svojim ľudom. Počujete na ten vzťah, blízkosť, priateľstvo. Na to úžasne fascinujúce podľa mňa ale je, že, že Boh nestvoril človeka len pre seba. Potreboval niekoho, tak si stvoril niekoho. Boh sa delí od človeka s iným človekom. A nesebecké od Boha, že dal človeku aj iné lásky, okrem lásky k jemu samotnému. To je fascinujúca vec, polovne. Že mu dal horizontálne vzťahy a prikázal tomu človeku, že milovať budeš tých ostatných, tých blížnych, ako seba samého. Že ho nestvoril len pre tú lásku vertikálnu, ale že ho ich stvoril pre vzťahy, pre priateľstva. Je to vzťahový boh, ktorý stvoril vzťahový svet. A znova, 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 v Biblii sa objavuje tento jazyk priateľstva. Aj keď hriech vstúpil do sveta, Prečo do ňoho vstúpil? Kvôli nedôvere. Nedôvera je v každom jednom hriechu. Každým nájdeme, za každým hriechom nájdeme nedôveru. Nedôverujeme, že Boh je dobrý, nedôverujeme, že, že je múdry, že je, že je mocný. Každý hriech potom prináša vo vzťahu vzdialenosť, schladí nejakú nádhodnosť, hriech ničí vzťahy. Aj ten s Bohom zničil, aj všetky tie vertikálne, horizontálne, ktoré máme. A vďaka Bohu, ale za to, že, že Boh je zbližujúci sa Boh. To je výnimočné na ňom. Abraháma nazval svojim priateľom. S Mojžišom hovorí tváre do tváre, ako keď sa rozpráva so svojim priateľom. Izrael bol neverným priateľom. Voči Bohu Ale jeden voči druhému. A keď som nad týmto študoval a rozmýšľal som, tak ani som si nikdy nevšimol, že ako často proroci starozákonní vyčítajú Božiemu ľudu, že vy už ani nedokážete jeden druhému dôverovať. A Jeremiáš, Malachiaš, Micháš to takto hovorí, že že neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi, chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš náručí. Tým najbližším človekom, ktorého máš už, nedôveruj mu, pretože ťa to sklame, podvedie, zradí. Ten ich problém s Bohom sa prejavuje takto na tej horizontálnej úrovni. Sme stvorení pre vzťahy, nedôvera ich ničí, hriech z nás pravil nepriateľmi božími a spravil nás, zničil naše vzťahy jeden z druhými. Ale napriek tomu všetkému, tá vzťahovosť človeka je nezmazateľnou súčasťou toho, že sme ľudia našej ľudskosti. Byť človekom, sa dá povedať, že rovná sa je, je byť priateľom. A z toho vyplýva tá druhá vec o tom, prečo je priateľstvo nevyhnutné. Priateľstvo nevyhnutné, pretože to je vec stvorenie A druhá vec je, lebo plnosť života je možná len v priateľstvách. A tu práve prichádza na scénu táto celá kniha Príslovia. A jeden mudrý autor ju nazval, že, že je, táto kniha je manuálom priateľstva. Ak chcete sa učiť vzťahom a priateľstvu, tak, tak toto je vaša kniha. A je to kniha, ktorú si môžeme kľudne predstaviť ako rozhovor oca so synom. A mnohokrát v úvodných kapitolách je to ako keby otec sedel so synom a rozpráva sa so synom. On je na prahu dospelosti, dajme tomu, že ide, ide na internát alebo proste odchádza z domu, a, a, a vtedy v tom momente sa priatelia stávajú dôležitejší než sú rodičia odíde a už nie oco a mama budú hovoriť čo by si mala, nemá, nemala ako sa máš správať, čo je mudre, nemudre ale on vie, ten otec, že, že odteraz to budú priatelia, ktorí budú určovať jeho život jeho partia, jeho kamaráti a preto vzťahom slovám, ženám zmiereniu a všetkým byto bytosne priateľským veciam, dovolíš vzťahovým, sa venuje strašne veľa času v týchto príslovech tejto knihy. Boli sme stvorení pre vzťahy, tak naše budú, naši životy budú dávať zmysel len vo vzťahoch. Nikdy nenájdeš zmysel svojho života bez priateľstiev. Naše životy budú bohatšie alebo budú chudobnejšie vďaka priateľstvám, ktoré máme. Alebo ktoré nemáme. No príslovie hovorí, že kto chodí s múdrymi, bude múdry. Spoločník bláznou zle pochodí. Je, že múdry život je spojený s múdrymi priateľmi. Ešte máš stále v ústach ten cukrík pôvodný, to železo sa brúsi železom a jeden človek obrysuje druhého. Ešte bude veľa takýchto cukríkov počas celého leta. Čo sa môžeme z tohto príslovia učiť? No jednu z vecí určite, že potrebujeme jeden druhého, je to nevyhnutné mať jeden druhého, aby sme boli pripravení na použitie. Aby sme boli tupí núž, tupá sekera. A potrebujeme ľudí, s ktorými sa budeme navzájom, nielenže železo o železo, hej, nie že brúská o železo, železo o železo, sa navzájom sa Brúsia, Navzájom sa potrebujeme pozbudzovať, navzájom sa potrebujeme napomínať, konfrontovať, navzájom sa potrebujeme hecnúť do niečoho, navzájom si potrebujeme dať poprstok niekedy, ale navzájom sa to stále deje. Máš niekoho konkrétneho, s kým takto žiješ. Si voči niekomu železom o železom. Schopnosť žiť múdro je možná len a len vďaka vzájomnému brúseniu, vzájomnej vďaka dobrým priateľstvám. Priateľstvo je nevyhnutné na takýto život. A mnohí z vás, čo tu sedíte, ste mi práve v tomto príklade. Od vás sa to učím, aj ja. A od začiatku, ako, ako existuje tento zbor, sa, sa tomuto učíme. Učíme sa nemávnuť jeden na druhým, keď ho vidíme. Že... Učíme sa vidieť, aj to povedať, aj to povedať povzbudiť toho druhého, učíme sa vidieť a s láskou napomenúť. Neprestávajme. Toto je niečo, čo je čo vždy to bude ťažké, vždycky to bude nepríjemné niekedy, brúsiť sa. Ale vďaka takýmto priateľstvám prežijeme plný život. Radosný, šťastný. Je to vec stvorenia a preto to je vec toho, ako prežiť skutočne múdry život. A tá tretia vec, to posledné, že priateľstva sú nevyhnutné, lebo my sme boli aj spasení, nielen stvorení pre priateľstvo. Nedokážeme byť priateľmi, ak sme chodiaca čierna diera. Ku komu prídeš, tak to vlastne tucneš. Lebo máš v sebe nejakú veľkú jamu, ktorú sa snažíš druhými ľuďmi zaplniť. Využívať druhých. Každý, kto príde bližšie, tak je ti na niečo užitočný. V Kristovi vidíme dokonalý opak tohto života. Boha, ktorý sa práve že obul do tých našich topánok, doslova, slova, stotožnil sa s nami, on sa nám stal dokonalým priateľom. Naše bremeno zobral na seba. Pretíli, sú tí, ktorí jeden druhého bremena nesú. Tak Kristus prišiel a zobral naše bremeno na seba. A na kríži kvôli našemu hriechu prešiel najväčšiemu možnému oddeleniu, znepriateľeniu od Boha. Aj od ľudí. Stal sa božím priateľom, aby my, tie, tie čierne diery, ktorí si nevieme pomôcť, že, že keď niekoho vidím, tak chcem použiť a využiť, pretože to by som potreboval, hne to by mi pomohlo, keby ten sa o mňa postaral, keby sa ten ma spýtal, aby takíto ľudia boli nasýtení Kristom. No a Boh sa takýmto ľuďom stane priateľmi. Nám. A ako táto zvesť, táto dobrá správa, ako toto môže zmeniť spoločenstvo ľudí? A z tých mnohých miest Novej zmluve, kde, kde vidíme, ako sa skutočne staral cirkev komunitou priateľstva vo svete nepriateľstva, je napríklad prvý církevný zbor v Jeruzaleme. A pozrite sa so mnou v skutkoch 4 Novej zmluve hneď po tak je taká kniha, že Skutky apoštolov, 4. kapitola, 128. strana. Predtým sa odiela obrovská vec, boli letnice, to znamená, že Duch Svätý naplnil církev, naplnil ten zbor. A ako sa to prejavilo v tom zbore, že sú plní ducha, 4.32, všetci, čo uverili, boli jedno srdce, a jedna duša a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale mali všetko spoločné. Ta fráza jedno srdce a duša, to bola fráza skoro až terminus technikus, ktorú gréckí filozofi používali, keď opisovali podstatu priateľstva. Podstata priateľstva je byť jedno srdce a jedna duša s niekým tak nejak vyzeral ten ideál helenistického sveta, že, že ľudia, ktorí sú naozaj jednou srdcom a jednou dušou, Lukáš hovorí, v církvi to nájdeš, kámoš. To je krásne. Ten ideál grécko rímsky sa zahmotnil v tom lokálnom zbore. To, to po čom túži ten grécko rímsky svet, nájdete v zbore, ktorý je plný ducha svetého že utopia proroka Rosa Gellera že máť skupinu priateľov, ktorí sa stanú rodinou, pozri sa okolo seba. Toto sú primárne ľudia, ale sú aj iní, nielen títo, ktoré ti Pán Boh dáva práve pre toto. Keď to Boh videl, ako nevyhnutné spraviť z nás priateľov, ak sa rozhodneme aj my, že budovanie priateľstiev nebude nejaký extra bonus pre náš život, zbytočný luxus, ktorý si viem dovoliť, len keď už všetko ostatné mám. Že je to nevyhnutné. Nech ti ostane celý týždeň cukrík. Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého. Budem sa modliť. Ďakujeme ti náš dobrý otec a stvoriteľ za to, že si nás stvoril takto úžasne nesebecky, že stvorenie má milovať aj jeden druhého, nielen teba. Stvorenie má mať vzťahy navzájme, ale len vtedy je to skutočný život. Tedy je to radostný, múdry znešený. Videli to grécky filozofy. Ďakujeme, že, že v Kristovi skrze Ducha Svetého sa to stáva realitou v církvi. A tak ťa, páne veľmi prosíme, aby, aby sme boli takýmto spoločenstvom. Aby každý z nás tu mal ľudí, veľa ktorých príde a zoberie bremeno, ktoré oni nesú a budú o nie spolu. Aby sme plákali s plačúcimi, radovali sa s radujúcimi, aby sme slúžili všetkým, čím sme, čo máme, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Amen.